0: Deel 3, hoofdstuk 6 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.G. Parens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van de auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 3, hoofdstuk 6, De Hongersnood. De lente van het jaar begon toen Grijze Bever zijn lange reis eindigde. Het was april en Pieter was een jaar oud toen hij het dorp binnentrok en door Mitzah uit het gareel werd losgemaakt. Of hij volstrekt nog niet volwassen was, was Pitta, na nou, Lip-Lip, de grootste jonge hond in het dorp. Zowel van zijn vader, de wolf, als van Kies, zijn moeder, had hij de kracht en de grootte geërfd en reeds was hij zo groot als de volwassen honden. Hij was echter nog niet stevig geworden. Zijn lichaam was tenger en slank, en zijn kracht meer bezig dan gespierd. Zijn vacht had de echte grijze wolfskleur en hij zag er ook geheel en al uit als een wolf. Alleen in zijn geest was Kiesjes hondenaard enigszins merkbaar. Hij zwierf door het dorp en herkende met voldoening de verschillende goden die hij voor de lange reis had gekend. Dan waren er de honden, jonge dieren, opgroeiend evenals hij, en volwassen honden die er lang niet zo groot en vreselijk uitzagen als zij in zijn herinnering leefden. Hij was ook minder bang voor hen dan vroeger en liep met een gevoel van zekerheid tussen hen door dat hem zeer aangenaam was. Daar was Basseek, een grijze oude hond, die vroeger slechts zijn tanden behoefde te ontbloten om Pieter angstig en sluipend te doen wegvluchten. Van hem had Pieter veel van zijn eigen onbetekenendheid geleerd en van hem zou hij thans leren welke verandering er met hemzelf had plaatsgevonden. Terwijl Basseek door de leeftijd zwakker was geworden, was Pieter door jeugd in krachten toegenomen. Het was na het slachten van een pasgedood rendier dat Pieter de verandering in zijn betrekkingen tot de hondenwereld begreep. Hij had voor zijn aandeel een hoef en een stuk poot met nog heel wat vlees eraan gekregen. Achter een bosje was hij rustig bezig zijn buiten verslinden toen Bassek op hem toevloog. Voor hij zelf wist wat hij deed had hij de indringer tweemaal gebeten en was toen achteruit gesprongen. Basseek was verrast door zijn vermetelheid en snelheid van aanval. Verbluft bleef hij Pita aanstaren, het bloederige rode been tussen hen in. Paseek was oud en had reeds de toenemende moed leren kennen van de honden waarover hij vroeger de baas had gespeeld. De bittere ervaring had hem geleerd dat zijn krachten hem niet meer toestonden Pita vol woede aan te vallen. Hij gromde dus woest en keek over het been heen, dreigend naar Pita. En Pita... Een groot deel van zijn vroegere vrees herkrijgend scheen achteruit te wijken en kleiner te worden, terwijl hij een middel bedacht om geen al te oneervolle aftocht te blazen. En thans beging Bazeek een grote fout. Als hij zich had tevreden gesteld met er woest en onheilspellend uit te zien, dan zou alles goed gegaan zijn. Pita, op het punt zich terug te trekken, zou dit gedaan hebben en het vlees zou voor Bazeek geweest zijn. Maar Bazeek kon niet wachten. Hij voelde zich reeds zeker van de overwinning en deed een stap naar voren. Terwijl hij zorgeloos aan het vlees rook, begonnen Pieters haren overeind te staan. Zelfs nu was het voor Bazeek nog niet te laat om de toestand te redden. Als hij alleen maar aan het vlees had geroken met opgeheven kop en dreigende ogen, dan zou Pieter toch nog zijn weggelopen. Maar het vlees riekte zo lekker en Basek's gulzigheid werd hem de baas. Hij beet erin. Dat was te veel voor Pieter. De herinnering aan zijn meesterschap over zijn eigen span was nog vers in zijn geheugen en het eiste te veel van zijn zelfbeheersing om er werkeloos bij te staan terwijl een ander het vlees verslond dat hem toekwam. Volgens gewoonte sprong hij toe, zonder voorafgaande waarschuwing. Bij de eerste beet werd Maseek zijn rechteroor in vlaggen gescheurd. Hij was verbluft door het plotselingen ervan. Doch er gebeurde nog meer en nog erger dingen even plotseling. Hij werd ondersteboven gegooid en in de hals gebeten. Terwijl hij weer overeind krabbelde, voelde hij Pita's tanden tweemaal in zijn schouders. De snelheid waarmee dit alles geschieden was overweldigend. Hij deed een nutteloze uitval naar Pita, maar beet in de lucht. Het volgende ogenblik werd zijn neus opengehaald en deed hij enige stappen terug van het vlees. De toestand was nu omgekeerd. Pita stond voor het been... ...dreigend en grommend... ...terwijl Barzeek op een kleine afstand stond... ...tot de aftocht gereed. Hij durfde geen gevecht wagen ...met die jonge, bliksemsnelle hond... ...en weer voelde hij de zwakheid... ...van de naderende ouderdom. Zijn pogingen om een waardige houding te bewaren... ...waren heldhaftig. Kalm keerde hij de jonge hond... ...en het been de rug toe... ...alsof beide beneden zijn aandacht waren... ...en trots stapte hij weg. Niet voor hij uit Pieters gezicht was... ...bleef hij stilstaan om zijn bloedende wonden te likken. De uitwerking hiervan was dat Pieter nog meer zelfvertrouwen, nog grotere trots kreeg. Hij liep minder bescheiden tussen de volwassen honden en ging voor niemand uit de weg. Rechts nog links ziende, eenzaam, eenzelvig, angstaanjagend, vreemd, werd hij door de oudere honden als een raadselachtig schepsel beschouwd, dat zij niet lastig vielen, maar dat zij ook geen vriendelijkheid bewezen. Als ze hem in vrede lieten, liet hij hen ook in vrede, een toestand die alle, na enige ontmoetingen, wenselijk vonden. In de zomer deed Pieta een nieuwe ondervinding op. Op zijn gewone, stille wijze, om een nieuwe tent in de dorp heen sluipend, stond hij eensklaps tegenover Kish. Hij bleef staan en keek haar aan. Hij herinnerde zich haar vaag, maar hij herinnerde zich haar, en dat was meer dan van haar gezegd kon worden. Dreigend en grommend trok zij haar bovenlip op en al zijn lang vergeten jeugdherinneringen keerden terug. Vrolijk sprong hij haar tegemoet en zij haalde met haar scherpe tanden zijn kop open. Daar begreep hij niets van. Verbaasd en verbluft ging hij achteruit. Maar dat was niet kiezerschuld. Een wolfsmoeder herinnert zich nooit haar jongen van het vorig jaar. Pieter was voor haar een vreemd dier, een indringer. En haar tegenwoordig nestjongen gaf haar het recht zulke indringen kwalijk te nemen. Eén der kleintjes waggelde naar Pieta toe. Ze waren stiefbroeders, maar ze wisten het niet. Nieuwsgierig besnuffelde Pieta het hondje waarop Kies hem aanvloog en zijn kop ten tweede male openhaalde. Hij ging nog verder achteruit. Alle oude herinneringen en gedachten stierven weg en vielen terug in het graf waaruit ze waren opgestaan. Hij keek naar kies die hij jong likte en daarmee nu en dan ophield om hem aan te grommen. Toen hij niet snel genoeg heen ging, vloog zij ten derde malen op hem toe. En Pita liet zich wegjagen. Dit was een wijfje van zijn soort, en de wet van zijn soort zei: dat mannetjes nooit met wijfjes vochten. Dat had zijn instinct hem geleerd. De maanden verliepen. Pita werd krachtiger, zwaarder, steviger. Doch zijn karakter werd steeds somberder, eenzelviger de andere honden lidden spoedig dat het beter was hem met rust te laten en de grijze bever begon hem iedere dag hoger te schatten. Doch Pieter had één grote zwakheid. Hoe sterk hij overigens ook was, hij kon niet verdragen dat men hem uitlachte. Lachen vond hij vreselijk. Als hij onderling lachte, kon hem dit niet schelen, maar zodra het lachen hem betrof, werd hij razend. Hoe ernstig, waardig, somber hij ook was, maakte lachen hem potterlijk woest. Dan werd hij urenlang als een duivel en wederhond die hem op die tijden in de weg kwam. Hij kende de wet te goed dat hij zich op grijze bever zou wreken. Achter grijze bever was een knuppel. Maar achter de honden was niets dan ledige ruimte en daarheen vluchtte zij als Pita razend door het lachen in hun midden verscheen. In het derde jaar van zijn leven kwam er een grote hongersnood onder de McKenzie-Indianen. In de zomer was de visvangst mislukt, in de winter verschenen er bijna geen rendieren. Konijnen verdwenen, wilde dieren stierven van honger, zij verslonden elkaar. Slechts de sterkste bleven over. Pieters goden waren voortdurend op jacht. De oude en zwakke goden stierven van gebrek. Er klonk weeklagen in het dorp, waar de vrouwen en kinderen rondliepen zonder voedsel. De goden aten zelfs het zachte, gelooide leer van hun schoenen en hun banden, terwijl de honden hun riemen en de koorden der zwepen verslonden. De honden aten elkaar en de goden aten de honden. De zwakste en meest waardeloze werden het eerst gegeten. De honden die nog leefden, keken en begrepen. Enkele der verstandigste en moedigste verlieten de vuren der goden en vluchtten naar het bos, waar zij ten slotte doodhongerden of door de wolven verscheurd werden. In die tijd van ellende ontsnapte ook Pieter naar het bos. Hij was beter geschikt voor dit leven dan de andere honden, want hij had zijn opvoeding uit zijn prille jeugd als gids. Hij werd een meester in het opsporen van kleine dieren. Hij kon urenlang op de loer liggen om een eekhoorntje te snappen en vloog dan als een bliksemsnel grijs projectiel op het diertje toe. Maar er waren niet genoeg eekhoorntjes om er vet van te worden. Hij was dus genoodzaakt postmuizen uit hun gaten in de grond op te graven of te vechten met wezels die even hongerig waren als hij, maar nog honderdmaal woestig. Hij beroofde de vallen die de goden hadden opgezet en stal zelfs eenmaal een konijn uit val. op een tijd dat bevers zelf wankelde en waggelde door het bos, vaak rustend door zwakte en gebrek aan adem. Op zekere dag ontmoette Pieter een jonge wolf, broodmager en zwak van honger. Als hij niet zelf zo hongerig was geweest, zou Pieter misschien met hem zijn meegegaan naar zijn wilde broeders. Maar nu doodde hij de jonge wolf, en at hem op. Het geluk scheen hem te begunstigen. Altijd, wanneer hij het hongerigst was, vond hij iets te eten, en als hij zwak en uitgeput was, vond hem geen ander roofdier. En links had hem juist twee dagen tot voedsel gediend, toen een troep hongerige wolven plotseling hem in het oog kregen. Het was een lange, vrede jacht, maar hij was beter gevoed dan zij, en tenslotte ontliep hij hem. En niet alleen ontliep hij ze, maar in een grote cirkel op zijn eigen spoor terugkerend, gelukte het hem, een zijner uitgepotte vervolgers te snappen. Gedurende het begin van de zomer, in de laatste dagen van de hongersnood, ontmoette hij Liplip, -Lip, die eveneens naar de bossen was ontvlucht en een ellendig leven had geleid. Pita ontmoette hem geheel onverwacht. Achterdochtig keken ze elkaar aan. Pieter was in uitstekende toestand. Zijn jacht was goed geweest en een week lang had hij volop te eten gehad. Hij was zelfs nu nog flink verzadigd. Maar zodra hij lip, lip zag, ging al zijn haar overeind staan. Hij verspeelde geen tijd. Lip-Lip werd ondersteboven gegooid en op zijn rug gerold. Pieter sloeg zijn tanden in de magere hals. Er volgde een doodstrijd die Pieter met stijve poten oplettend aanzag. Toen rende hij kalm verder. Niet lang daarna kwam hij bij het einde van het woud, waar een smalle strook open land naar de Mackenzie afhelde. Een dorp stond daarop. Nog verborgen tussen de bomen bleef hij rondspeuren. Geluiden en geuren waren hem bekend. Het was het oude dorp op een nieuwe plaats gezet. Maar de geluiden en de geuren waren verschillend van die uit de tijd van zijn vlucht. Er was geen weeklagen of huilen. Tevreden geluiden troffen zijn oor, toen hij de toornige stem van hun vrouw hoorde, wist hij dat die toren uit hun volle maag kwam. En de lucht riekte naar vis. Daar was voedsel. De hongersnood was voorbij. Moedig kwam hij uit het bos en draafde het kamp in recht naar de grijze beverstent. Grijze bever was er niet, maar Klokkoets heette hem met vrolijke kreten welkom en gaf hem een hele pasgevangen vis en hij ging liggen om te wachten op de komst van grijze bever. Einde van hoofdstuk 6